0: Ja, ich würde gerne nochmal beten, ähm, denn ich weiß, ich bin auf Gottes Gnade angewiesen und ich hatte einen sehr stressigen Tag heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meiner war stressig. Ja, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass ich jetzt hier sein darf und ähm, Lobpreis leiten durfte, darf und auch jetzt dein Wort auslegen darf, beziehungsweise etwas zur Reformation sagen darf, zu Sola gratia. Und ja, ich bin mir bewusst, Herr, dass ich echt auf deine Gnade angewiesen bin in allem, was ich tue. Und du siehst, dass wir häufig als Menschen dazu neigen, aus unserer eigenen Kraft heraus Dinge zu stemmen und zu machen. Und ich möchte dich darum bitten, dass diese Botschaft von heute Abend, diese Erinnerung an das Evangelium heute Abend, dass sie ähm, uns wirklich dient und dass wir wirklich erneuert werden heute Abend einfach und ähm, erfrischt werden durch das, was... Du uns schenkst durch deine Gnade. Amen. Also wenn ihr hier wart, ihr wisst, was bisher ungefähr geschah. Wir hatten das Thema Sola Scriptura zuerst, also allein die Schrift ist die Grundlage von unserem christlichen Leben, von unserem christlichen Glauben. Nicht eine Kirche letztlich oder der Papst, sondern die Schrift allein. Und dann hatten wir das Thema Sola Fide, allein durch den Glauben werden wir gerecht vor Gott Und gestern hatten wir 500. 500. Reformationstag, der Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr hier wart, als wir einen Gottesdienst hatten. Da hatten wir die Möglichkeit gegeben, am Sonntag war das, Zeugnis zu geben. Und da war eine Familie dabei, die aus Hongkong kam und die beruflich für circa anderthalb Jahre oder ein Jahr hier waren, in Freiburg, und es war einfach sehr schön, von dieser Familie zu hören, wie begeistert sie waren, in dem Land der Reformation zu sein, einfach dieses Zeugnis von ihnen zu hören, wie sie uns einfach ermutigt haben, hier in Deutschland, auch als Freikirche, uns an dieses Erbe zu erinnern und es wert zu schätzen. Und ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe zwar Theologie studiert, ich bin mit 16 zum Glauben gekommen, bin dann in eine Freikirche gegangen, in eine evangelische Freikirche aber so wichtig wertschätzen das, was vor 500 Jahren passiert ist, das tun wir manchmal viel zu selten in unseren Freikirchen. Und es hat mich wirklich berührt und ermutigt, was diese Familie aus Hongkong da, ähm, uns mitgeteilt hat einfach. Und uns erinnert hat, hey, wir wären vielleicht selber gar nicht da in Hongkong als gläubige Christen, wenn nicht das passiert wäre, was vor 500 Jahren mit der Reformation begonnen hat. Und heute ist das Thema Sola Grazia. Allein durch Gnade oder allein die Gnade. Und wenn ihr euch an die Predigten vom Sam erinnert, dann wisst ihr, da habt ihr schon vom Sam gehört, dass Luther diese Lebensfrage hatte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Frage hört. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Es ist nicht zu verstehen im Sinne von, ich bastel mir meinen eigenen Gott, so wie er mir gefällt, so im postmodernen Sinne. Auch wenn Gott wirklich gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Hauptsache, er gefällt mir. Das ist damit nicht gemeint. Könnte man vielleicht so missverstehen. Natürlich können wir Gott uns nicht so zurechtlegen, wie wir uns das gerne wünschen würden. Weil, wie ihr hoffentlich wisst, Gott war schon immer gnädig, auch in der Vergangenheit, auch bevor die Reformation stattgefunden hat, auch bevor Jesus Christus gekommen ist. Schon im Alten Testament war Gott gnädig. Es ist nicht erst mit dem Neuen Testament geworden. Jesus Christus hat schon immer auch in der Dreieinigkeit existiert. Er war schon immer da. Und Gott hatte diesen Plan der Erlösung und der Rettung schon viel früher gefasst. Kommen wir auch noch zu, im Epheserbrief. Und ich möchte das nochmal betonen. Gott hat Jesus Christus nicht in diese Welt gesandt, damit er diese Welt endlich lieben kann oder dich endlich lieben kann. Sondern Gott hat Jesus Christus in diese Welt gesandt, weil er diese Welt liebt und weil er dich liebt. Er hat nicht erst durch Jesus die Voraussetzung geschaffen, diese Welt zu lieben oder dich zu lieben. Er hat Jesus gesandt, weil er dich liebt und weil er diese Welt liebt. Also Luthers Frage ist mehr in dem Sinne zu verstehen, wie kann ich Gott zufriedenstellen? Oder wie kann ich Gott dazu bewegen, dass er mir gnädig ist? Luther war geprägt von der Angst. Wie, wie, wie entgehe ich vielleicht der gerechten Strafe, die Gott für mich als ähm, sündhafter Mensch ähm, vorsieht? Das hat Luther bewegt mit dieser Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage ist, die wir uns da auch stellen müssen, was ist Gnade? Was ist das eigentlich? Und ich glaube, die beste, ähm, der beste Einstieg, den wir dazu machen können, ist, uns ähm, im Sinne von Sola Scriptura, allein die Schrift, einen Text aus der Bibel anzugucken, was Gnade ist und was die Bibel dazu sagt. Und ich finde, es gibt eine sehr, sehr tolle Stelle im Epheserbrief. Könnt ihr gerne aufschlagen, Kapitel 2. Ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ansonsten wird sicherlich auch gleich an die Wand gebeamt. Neue Genfer Übersetzung. Und ich möchte euch einfach das Wort Gottes vorlesen. Was ist Gnade? Vielleicht behaltet ihr diese Frage im Kopf Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Toller Text, wie ich finde, tolle Verse, was Paulus hier schreibt. Also was ist Gnade? Ich denke, das wird deutlich aus den Versen, die wir gelesen haben. Gnade, nach dem biblischen Verständnis, nach dem reformatorischen Verständnis, ist Gottes unverdientes Handeln Gegenüber uns Menschen, die wir eigentlich hoffnungslos als Sünder verloren sind. Gottes unverdientes Handeln gegenüber uns als verlorenen Sündern. Und kleine Seitenbemerkung, ich das, mache das öfter, wenn ich auf die Geistesgaben eingehe, aber das Wort im Griechischen, was Gnade bedeutet, charis, das Wort für Geistesgabe heißt charisma, und bedeutet eigentlich so sowas wie wörtlich übersetzt Gnadengabe. Ein Gnadengeschenk von Gott, was, uns, was er uns gibt in den Geistesgaben. Kleine Seitenbemerkung. Was macht Paulus hier in den ersten Versen? Paulus erklärt uns in den ersten Versen hier, wer wir ohne Christus sind. Was sind wir ohne Christus? Wir sind geistlich tot. Geistlich tot in unserer Sünde, sagt er. Wir sind unter der Macht des Teufels versklavt unter das Fleisch, wie es wortwörtlich heißt, oder unter unsere selbstsüchtige Natur, die uns beherrscht als Menschen. Und er sagt, deshalb stehen wir rechtmäßig eigentlich unter Gottes Zorn. Wörtlich steht er, wir sind Kinder des Zorns. In Vers 2 heißt es wörtlich, wir sind Kinder des oder Söhne des Ungehorsams. Was wird daraus deutlich, wenn Paulus das so sagt in den ersten drei Versen. Also ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber ich habe noch nie einen Toten wieder zum Leben erwachen sehen, weil er das unbedingt wollte. Weil er sich das unbedingt gewünscht hat, weil er war tot. Tod ist tot. Und geistlich tot sein bedeutet, geistlich tot zu sein. Ich glaube, Paulus will damit sagen, wir können uns nicht selber geistlich lebendig machen. Es ist un Möglich, wenn wir geistlich tot sind. Ohne Christus, als Sünder, sind wir geistlich tot. Und wir müssen von Gott, wie es in Johannes 3 heißt, von Neuem geboren werden. Das kann nur Gott tun, uns neues geistliches Leben schenken. Von außen kommt es. Gott schenkt uns das von außen. Das ist nicht in uns. Er muss es uns geben, aus Gnade uns schenken, und Gott muss uns durch Christus lebendig machen, wie es hier in den Versen heißt. Das ist Gottes Initiative für uns. Lasst euch nicht ablenken durch die, durch die Heizung. Es wird jetzt nur wärmer. ja? Nicht jeder kann ein warmes Holzfäller haben wie ich. Es wird gleich wärmer. Es ist Gottes Handeln. Gottes Gnade ist Gottes Handeln. Es ist Gottes Initiative, die er ergreift. Gott sendet seinen Sohn zu uns. In diese Welt. Nicht wir gehen zu Gott, sondern Gott sendet seinen Sohn zu uns. Er kommt zu uns. Gottes Gnade kommt von außen zu uns. Und es tut gut, das einfach zu hören und sich auch daran zu erinnern. Ich sage mir das auch mir selbst. Da ist nichts in mir oder in uns als Menschen, was wir tun könnten oder besitzen würden in uns, was Gott dazu bewegen würde, dass er uns gnädig ist oder dass er uns liebt, oder dass er uns annimmt. Da ist nichts. Es ist allein Gottes Gnade und Gottes Initiative durch Christus, die uns Gnade schenkt. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Professor, der schreibt, Gott allein ergreift die Initiative, um den Menschen zu retten. Der Weg zum Heil führt daher niemals vom Menschen zu Gott, sondern umgekehrt von Gott zum Menschen. Der Mensch hat in religiösen Dingen deshalb auch keinen freien Willen, weil er völlig der Sünde unterworfen ist. Er schreibt das aus einem lutherischen Verständnis. Nur die unverdiente Gnade Gottes rechtfertigt den Sünder im Glauben durch Christus. Der Glaube selbst ist eine Gabe oder ein Geschenk Gottes, kein Werk des Menschen. Nur die unverdiente Gnade Gottes rechtfertigt den Sünder im Glauben durch Jesus Christus. Und deshalb schreibt Paulus auch ein Kapitel davor, auch im Epheserbrief, könnt ihr gerne aufschlagen, Kapitel 1 ab Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt oder erwählt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Gott hat uns dazu erwählt. Es war seine Initiative vor Erschaffung der Welt, dass wir zu Christus gehören sollten. Das hat er bestimmt, sagt sein Wort hier ganz klar. Nicht wir sind zu Gott gegangen, sondern so wie Jesus ähm, sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 44, wenn ihr es euch aufschreiben wollt oder nachlesen wollt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater im Himmel ihn nicht zieht. Zu mir bringt, zu mir zieht. Und wir lesen hier auch ganz klar, wir sind erwählt in einer Person und die heißt Jesus Christus. Wir verdanken unsere Erlösung. Einer Person, und die heißt Jesus. Gnade ist in einer Person zu uns gekommen. So wie wir es im Johannesevangelium in den ersten Versen lesen, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus zu uns gekommen. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Durch Mose kam das Gesetz, aber durch Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit zu uns Menschen gekommen, schreibt Johannes. Ich möchte euch einen Vers aus Titus 2 vorlesen, wo das einfach nochmal deutlich wird. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Kapitel 2, Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Also Gnade ist in einer Person. Gottes Gnade ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit dem römisch-katholischen Verständnis oder der Theologie auskennt. Im römisch-katholischen Verständnis ist Maria, die Mutter Gottes, die Mittlerin der Gnade zwischen Christus und den Menschen. Nicht ausschließlich Christus, Solus Christus, sondern Maria ist die Mittlerin der Gnade zwischen Christus und uns Menschen. Gnade ist eben nicht nach römisch-katholischem Verständnis in Jesus Christus allein, sondern vermittelbar durch Maria oder über Maria als Mittler zwischen Christus und vermittelbar durch die Kirche an sich, durch die römisch-katholische Kirche, nicht an eine Person letztlich gebunden, auch wenn sie Jesus Christus und seine Gnade nicht verneinen würden, aber sie würden sagen, wir als Kirche stehen in der Gnade und wir vermitteln diese Gnade. Sie ist letztlich nicht an Jesus Christus gebunden und wer außerhalb dieser Kirche ist, der ist auch außerhalb der Gnade Gottes. Das lehrt die katholische Kirche recht eindeutig. Gnade, Sündenvergebung, Rechtfertigung vor Gott, wie wir gerade aber hier in Epheser zum Beispiel gelesen haben, ist außerhalb der römisch-katholischen Kirche möglich, wenn wir unser Vertrauen auf die Gnade Gottes und unseren Glauben in Jesus Christus allein setzen. Es ist ausschließlich an Jesus Christus gebunden, die Gnade und die Vergebung, nicht an die Kirche, an sich, an die römisch-katholische Kirche oder an das, was wir tun. Um Gnade zu empfangen, müssen wir uns nicht an Maria wenden oder an eine Kirche, die bevollmächtigt ist durch irgendeinen Priester, sondern an Jesus Christus allein. Reicht völlig aus. Reicht völlig aus. Und das Ermutigende ist, das, was wir hier auch in Epheser 2 lesen, niemand, kein Mensch ist von dieser Gnade, die Gott uns schenken will in Christus, ausgeschlossen. Jeder hat die Möglichkeit, diese Gnade zu empfangen. Weil wir alle, wie Paulus im Römerbrief sagt, unter die Sünde eingeschlossen sind. Da ist keiner, der ist besser als der andere. Und Jesus schenkt uns seine Gnade als freies Geschenk. Allen ist diese Gnade zugänglich und es ist möglich, diese Gnade zu empfangen. Niemand ist von dieser Gnade ausgeschlossen. Und in Vers 8 im Epheserbrief, ich möchte den Vers gerne noch mal vorlesen, sagt Paulus eindeutig, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist ein Geschenk, ist nichts, was wir uns verdienen können. Erlösung, Errettung, aufgrund der Gnade von Jesus Christus geschenkt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Gott dafür vertrauen, unser Glauben. In das setzen, was Gott für uns bereits getan hat. Und für Paulus und auch für Luther wird uns diese Gerechtigkeit Gottes gegeben. Wir können uns die nicht verdienen oder an unserem Heil mitwirken, wie es nach katholischem Verständnis möglich ist. Weil wenn das Heil außerhalb von, oder die Gerechtigkeit außerhalb von Christus zu finden wäre, dann wäre Jesus Christus, wie Paulus im Galaterbrief sagt, Kapitel 2, Vers 21, dann wäre er umsonst gestorben. Er bezieht sich da auf das Gesetz, aber er sagt, wenn, die, wenn Gerechtigkeit aus irgendwie dem, tun, äh, dem kommen könnte, was ich tue, dann wäre Christus umsonst gestorben. Und ich möchte auch noch mal auf den letzten Vers hier, von dem Abschnitt im Epheserbrief, Vers 10 hinweisen. Da heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was sagt Paulus hier? Gottes Gnade ist nicht nur irgendwas Einmaliges, was wir einmal empfangen. Oh, ich bin gerettet, Gott war mir einmal gnädig. Sondern Paulus sagt hier eigentlich, wir sind Gottes Werk als Christen. Es ist Gottes Gnade, die in uns aktiv ist. Paulus sagt auch an anderer Stelle, ist, durch Gottes Gnade bin ich überhaupt, was ich bin. Durch Gottes Gnade wurde ich zum Apostel berufen. Gottes Gnade ist nicht nur etwas Einmaliges, was wir als Christen einmal empfangen und dann war es das, sondern sie begleitet uns von Anfang bis Ende. Sie macht aus uns Leute, die Christus ähnlicher werden. Frauen und Männer, die Christus ähnlicher werden. Das ist die Gottesgnade, Gottes Gnade, die in uns wirkt. In allem, was wir haben, was wir sind, was wir tun. Und das heißt eindeutig, wenn Paulus das hier sagt, unsere menschlichen Leistungen, unsere Werke, in Anführungszeichen, sind letztlich gar nicht unser Werk, wie es hier in Vers 10 heißt, sondern seins. Er hat alles vorbereitet, schreibt Paulus, an uns liegt es noch darin zu wandeln. Wir können uns gar nicht all der guten Taten rühmen, die uns Gott schenkt in unserem Leben oder die wir tun. Es ist seins, hat er uns geschenkt in Christus, vorbereitet für uns und wir dürfen darin leben, darin wandeln. Unser gutes Handeln trägt nicht zu unserer Erlösung bei, weil es ebenso Geschenk durch Gottes Gnade ist. Ich möchte euch von einem ehemaligen Kommiliton einen Abschnitt vorlesen über das Verständnis von Paulus Rechtfertigung und den Werken. Der Matthias Gillet schreibt, durch den habe ich übrigens auch Theologie studiert Der Glaube ist nicht an Werke gebunden, sondern bedeutet ein Empfangen der Gnade Gottes. Die Rechtfertigung vor Gott ist ein unverdientes Geschenk. Gott rechnet seine Gerechtigkeit jedem Menschen zu, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Dieser Mensch ist damit für gerecht erklärt. Er steht dann in seiner Stellung vor Gott so da, als wenn er niemals gesündigt hätte. Bei Rechtfertigung und Gnade spricht Paulus aber nicht nur von der Sündenvergebung, sondern von einer positiven Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes, was unsere Stellung vor Gott betrifft. Und das ist jetzt ganz wichtig, Erst als Folge davon, von Gottes Gnade, ergeben sich gute Werke im Leben des Gläubigen. Diese Werke sind nicht Teil der Rechtfertigung vor Gott, sondern eine Folge. Aber auch sie, die guten Werke, sind nur durch Gottes Gnade möglich. Im Prinzip das, was Paulus hier am Ende in Vers 10 sagt. Gute Werke sind eine Folge der Erlösung durch Jesus Christus. Und nicht umgekehrt. Ich werde nicht erlöst durch das, was ich tue, sondern allein das, was Christus für mich getan hat, führt dazu, dass sich mein Leben ändert. Und Martin Luther, ich habe gestern auch schon von Augustinus gesprochen, der war hier stark beeinflusst von, vom Kirchenvater Augustinus. Und Augustinus wiederum stark beeinflusst vom Römerbrief und von Paulus selbst. Augustinus hat gesagt, die Kraft, sich für Gott zu entscheiden, besitzt der Mensch nicht aus sich selbst. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes überhaupt, an Gott zu glauben. Und Augustinus war davon überzeugt, wir können uns Gottes Gnade nicht verdienen. Es ist reine Gnade, die uns durch den Glauben dazu befähigt, überhaupt Gutes tun zu können. Und vielleicht wenn du mitkommst und mitdenkst, fragst du dich, wenn Gott so gnädig ist, wenn es allein die Gnade ist, wenn es allein aus Gnade ist, dann brauche ich ja gar nichts mehr tun. ist ja alles Gnade. Ich würde sagen, ja, Amen, hast verstanden. Aber das heißt nicht, dass wir so leben, als wenn alles egal ist. Das heißt nicht, dass wir so leben, als wenn alles egal ist. Ich weiß nicht, man kann dem Gedanken des Ablass, den es in der katholischen Kirche gibt, auch etwas Gutes abgewinnen. Oder da ist auch ein Gedanke dahinter, der nicht schlecht ist. Ich vermute oder denke, er steht dahinter, auch wenn der Ablasshandel natürlich auch zum Bau des Petersdoms mit beigetragen hat oder zur Finanzierung. Aber der Ablasshandel sagt im Prinzip den Christen, auch wenn es nicht biblisch ist, nicht mich jetzt falsch verstehen, aber er sagt uns oder warnt uns als Christen, nimm Gottes Gnade nicht auf die leichte Schulter. Nimm Gottes Gnade nicht auf die leichte Schulter. So wie Paulus das in Römer 6 sagt. Wenn die Gnade jetzt groß geworden ist, sollen wir dann noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Und sagt Paulus nein, auf gar keinen Fall. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen auch unsere Freiheit, die wir in Christus haben, nicht missbrauchen, um in der Sünde zu leben, überhaupt gar nicht. Aber im Gegensatz zu dem, was die katholische Kirche mit dem Ablass fordert, fordert Paulus eben nicht, dass wir gute Werke tun oder ähm, einen Ablass bringen sollen, eben nicht. Aber Paulus warnt uns ebenso davor, Gottes Gnade nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Im katholischen Verständnis, um Vergebung oder Ablass zu bekommen, muss ich erstmal Reue des Herzens zeigen, dann muss ich das mit dem Mund einem Priester bekennen, der mir die Absolution zusprechen kann, und dann muss ich noch Genugtuung tun in, in Werken, die ich bringen kann. Ich kann auch einen Heiligen Ort besuchen, wo mir Ablass gewährt wird, da zeitiger Ablass. Die katholische Kirche legt dem Menschen ähnlich wie die Pharisäer damals im Neuen Testament den Menschen Dinge auf die Schultern die Gott ihn gar nicht auf die Schultern legen würde, die Gott uns gar nicht auf die Schultern legt, um gerecht vor Gott zu sein, um Gnade von Gott zu empfangen. Du musst nicht erst zur Beichte gehen, du musst nicht erst zu einer Applausation gehen, du musst nicht erst zu einem bevollmächtigen Priester gehen oder zu der wahren Kirche, die das Heil vermittelt, sondern du musst zu Christus kommen. Ganz einfach. Jesus Christus, Punkt. Da ist nichts anderes dazwischen. Da ist auch keine, kein Mittlerin. Keine Maria dazwischen. Paulus selbst schreibt im 1. Timotheusbrief Kapitel 2, da ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Auch nicht der Papst. Eigentlich hat die katholische Kirche ein eigenes Gesetz erschaffen oder kreiert, damit die Menschen Gottes Gnade empfangen können. Und das ist eine geschichtliche Seitenbemerkung und um, ihr wisst vielleicht alle, wenn ihr mich kennt oder meine Predigten gehört habt, ich mag Blaise Pascal sehr. Aus Frankreich, 17. Jahrhundert. Blaise Pascal war kein evangelisch reformierter ähm, Gläubiger, sondern Blaise Pascal kam aus der römisch-katholischen Richtung, hat aber dem Janseismus angehört. Und der Janseismus wurde auch in seinen Thesen, die er vertreten hat, heretisch verurteilt, von der römisch-katholischen Kirche. Geht auf den ähm, Bischof von Jupern zurück. Spricht man das so aus? Ist irgendjemand hier, der Französisch kann? Ich sehe jemanden. Jupern? Jupp, ja? Yeah. Naja, ähm, der gelehrt hat, dass der Mensch gefallen ist und eigentlich gar keinen Einfluss auf seine Erlösung hat, nicht an der göttlichen Gnade mitwirken kann, keinen Einfluss darauf hat, sondern allein durch Gottes Gnadenwillen völlig gerechtfertigt werden kann. Also genau so, wie wir das als reformatorische Christen glauben. Rechtfertigung des Sünders geschieht nach seinem Verständnis allein aus Gnade, ohne menschliches Zutun. Das hat auch Blaise Pascal geglaubt. Und ich finde es schön, Blaise Pascal ist für mich der, der größte christliche Philosoph, den ich kenne, der für mich gelebt hat. Und er kommt aus der römisch-katholischen Richtung. Aber, wie gesagt, er hat dem Jansenismus angehört, den die römisch-katholische Kirche als heretisch eingestuft hat. Ungefähr zur gleichen Zeit wie der Pietismus. Es gab auch noch eine andere Bewegung in der römisch-katholischen Kirche, wo es geistliche Erneuerung gab, aufgrund der Gnade allein. Das war der Quietismus. Könnt ihr euch gerne mal aufschreiben oder googeln, wenn ihr wollt. Pascal? Ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht aus oder ohne ein Zitat von Pascal. Aber Pascal, der sagt Folgendes. Das Gesetz oder das Alte Testament verpflichtet zu dem, was es selbst nicht gab. Die Gnade gibt das, wozu sie verpflichtet. Wahrscheinlich jetzt bei manchen Fragezeichen. Ich lese es auch nochmal. Das Gesetz verpflichtet zu dem, was es selbst nicht gab. Die Gnade gibt das, wozu sie verpflichtet. Ich glaube, er meint damit, aus der Gnade heraus sind wir befähigt, als Christen ein anderes Leben zu führen. Das Gesetz Gottes schreibt uns vor, was gut und richtig ist, befähigt uns aber nicht dazu, das auch zu tun, das auch zu leben, sondern es zeigt uns vielmehr, wir versagen immer wieder. Wir werden Gottes Maßstab eben nicht gerecht. Aber er sagt, die Gnade, die Gnade ist es, die uns geschenkt ist, die uns, die uns auch dazu befähigt, das Gute zu tun. Das meint Pascal meiner Meinung nach mit diesem Satz. Und das ist wichtig zu betonen, Pascal meint damit nicht, dass wir sündlos leben können. Das meint er damit nicht. Gottes Gnade spricht nicht, du bist in Ordnung, wie du bist, Sondern Gottes Gnade spricht, ich liebe dich so, wie du bist, Mensch. Und nehme dich bedingungslos an, so wie du bist. Aber ich liebe dich noch viel mehr. Ich möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Das ist Gottes Gnade. Und ich möchte euch dazu ein Vers oder zwei Verse aus dem Titusbrief vorlesen. Titus 2, Verse 11 bis 14. Den ersten Vers hatte ich euch schon vorgelesen. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt hört gut zu. Sie erzieht uns, die Gnade Gottes, die Gnade Gottes. sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade, führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Das ist die Gnade Gottes. Sie erzieht uns dahin oder bringt uns dahin, das ist das, was Pascal sagt, die Gnade gibt das, wozu sie verpflichtet. Sie verändert unser Leben von innen heraus. Durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, wie ist der Vers der Jahreslosung dieses Jahr? Ich will euch ein neues Herz geben. Hört sich schon mal gut an. Ich will euch ein neues Herz schenken. Seid ihr noch wach? Ja, ihr seid noch wach. In Hesekiel 36, Jahreslosung. Steht, dass Gott uns ein neues Herz schenken will. Und dieses Herz, genauso wie es in Epheser 2 steht, dass wir geistlich tot sind, das können wir uns nicht selber schenken. Das ist ein Geschenk, was von außen kommt, was Gott uns gibt. Und, das ist ganz wichtig, wenn wir diesen Jahresvers aus dem Kontext heben, in Ezekiel steht, dass, und auch in Jeremia, soweit ich weiß, dass dieses neue Herz, die Wiedergeburt, die Gott uns schenkt nach dem Neuen Testament, uns dazu befähigt, in Gottes Geboten zu leben, in Gottes Geboten zu wandeln. Nicht vollkommen und perfekt, aber sie führt uns dahin, dass wir darin leben können. Und das ist ein Geschenk von Gott, dieses neue Herz. Es ist Gnade allein, dass Gott uns das schenkt. Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen. Wir haben schon gleich 20 vor 9 aber ich möchte, möchte das noch sagen. In der katholischen Kirche heißt es oft, oft, es ist Schrift und die Tradition, nicht nur Sola Scriptura. Es ist Glauben und Werke. Es ist Christus und Maria oder Heilige oder Reliquien oder die katholische Kirche an sich, die das Heil vermittelt. Es ist Gnade und dein Mitwirken. Aber was sagt Paulus uns im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10? Wir sind Gottes Werk und Gott hat alles vorbereitet, damit wir darin wandeln. Es ist nicht mal unseres, das, was wir tun. Wir können uns Gottes Gnade nicht erwerben. Auch nicht durch die sieben Sakramente, nach dem römisch-katholischen Verständnis. Durch gute Werke, durch Sündenerlass. Durch eine Pilgerreise nach Rom, die er dir einen Ablass gibt. Ein Generalablass, übrigens im Jahr 2000 das letzte Mal passiert, wenn du nach Rom pilgerst als Gesamtablass. Nach katholischem Verständnis sind die Sakramente, die sieben Sakramente, eingesetzt worden, um die Gnade Gottes und das göttliche Leben zu vermitteln und deshalb Hals notwendig für einen Christen, nach katholischem Verständnis. Weißt du, was das eigentlich bedeutet? dass jemand, der wirklich überzeugt römisch-katholisch-christlich-gläubig ist, letztlich keine Heilsgewissheit hat. Er weiß letztlich nicht, ob es ausreicht, so wie in vielen anderen Religionen. Natürlich ist er auf der Grundlage von Christus von der ewigen Verdammnis erlöst, aber wer weiß, wie lange er, wie viele Jahrtausende er vielleicht im Fegefeuer verbringen müsste. Aber wenn es Gnade allein ist, so wie es Paulus in Epheser 2 sagt, zum Beispiel, das ist nur eine Stelle, dann können wir Gewissheit haben. Weil es hängt nicht an dir. Es hängt nicht an uns. Es hängt nicht an dem, was wir tun. Es hängt an dem, was Gott für uns getan hat. Und ich glaube, das tut gut, das zu hören in einer Leistungsgesellschaft, in einer Zeit, wo es viel um das geht, was wir haben, was wir besitzen, was wir liefern, was wir bringen. Dass es allein durch Gottes Gnade ist, was wir sind. Und du kannst dir die Frage stellen, was ist das vielleicht bei dir? Was machst du dir vielleicht manchmal auch zur Hürde? Gottes Gnade und? Was machen wir vielleicht als Kirche manchmal hier den Leuten schwer, die nicht an Jesus glauben? Ja, also, vielleicht solltest du erst vorher aufhören zu rauchen, dann kannst du Gottes Gnade empfangen. Nicht, dass Rauchen gut ist. Das meine ich nicht. Aber was für Hürden, Nur das ist nur ein Beispiel, bauen wir manchmal Leuten, die Christus, gar nicht bauen würde. Was für Hürden baust du vielleicht dir selbst manchmal, die Gott dir gar nicht baut? Ich denke, ihr alle kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Letztlich sind wir, oder sind alle Menschen, ob Christen oder nicht, Kinder Gottes, bin ich von überzeugt, so wie Paulus sagt in Epheser 2, auch zu denen, die nicht glauben, sie sind Kinder des Zorns, Söhne des Ungehorsams, auch nach Gottes Ebenbild geschaffen, nicht errettet. Aber so wie dieser verlorene Sohn zurückkommt, völlig kaputtes, zerstörtes Leben und der Vater nimmt ihn gnädig wieder auf. Der Vater nimmt ihn gnädig an, obwohl er sein Leben versaut hat, sein Leben wie ein Saustall aussah. Und so ist es mit jedem einzelnen Leben, das zu Christus kommt. Jedes einzelne Leben, das zu Christus kommt. So wie John Newton im 18. Jahrhundert, der Sklavenhändler war und der dieses Lied geschrieben hat, Amazing Grace that saved a wretch like me. Jemand, der so kaputt war wie ich, der Menschen verkauft und versklavt hat. Gottes Gnade war auch schrittweise in seinem Leben am Wirken. Er hat nicht sofort den Sklavenhandel aufgegeben. Gott hat ihn da Schritt für Schritt hingeführt. Und er ist auch nicht sofort Prediger geworden. Gott hat ihn Schritt für Schritt durch seine Gnade dahin gebracht. Und so sagt das auch Paulus im Timotheusbrief über sich selbst. Ich bin eigentlich der größte Sünder von allen, sagt Paulus. Wenn ihr Paulus Leben noch in Erinnerung habt, er hat die Christen verfolgt, hat sie umgebracht. Wenn jemand sagen konnte, ich bin der größte Sünder von allen, dann Paulus. Was haben wir für einen Gott, der jemanden errettet, allein aus Gnade, der vorher seine Kinder, die an, die an ihn geglaubt haben, die schon errettet waren durch Christus, umgebracht hat und er nimmt ihn trotzdem an und macht was aus seinem Leben. Was haben wir für einen Gott, der so ist? Ich hoffe, du kannst sagen, mit Paulus, mit Newton, mit anderen Christen in der Geschichte, mit Luther, dass du eigentlich ein Bettler bist und arm bist vor Gott und weißt, du brauchst Gottes Gnade. Ich hoffe, du kannst dich kannst dich das, dem neu bewusst werden, dich neu daran erinnern. Und heute auch, wenn wir rausgehen und Menschen darüber erzählen, ist es vielleicht sogar manchmal die Hürde, den Leuten heutzutage nicht so wie, Zeit, wie zur Zeit Luthers, ihnen bewusst zu machen, dass sie Gnade brauchen, dass sie einen Erlöser brauchen. Dass sie Sünder sind, dass sie geistlich tot sind, dass sie gar nicht so gut sind, wie sie denken. Das ist die Herausforderung, die wir heute viel mehr haben als damals zur Zeit Luthers. Der sich nach einem gnädigen Gott gesehnt hat und der wusste, da kommt irgendwann Gericht und er muss sich rechtfertigen vor Gott. Ich möchte mit einem Zitat von Luther schließen. Weil alles von Gottes Gnade abhängt in unserem Leben, führt das auch dazu, dass wir Gott allein die Ehre dafür geben. Soli Deo Gloria. Luther sagt, das ist die Ehre Gottes. Da soll man auch anheben, auf das Gott in allen Dingen der Ruhm und die Ehre gegeben wird. Weil er alle Dinge tut, gibt und hat und niemand sich selber etwas zuschreibe, oder anmaße. Denn die Ehre gebührt niemand als allein Gott. Und dann sagt er an anderer Stelle, denn wir können Gott für seine Güte und Gnade kein Werk wiedergeben, außer das Lob und den Dank. Wir können nichts mehr tun. Es ist alles vollbracht. Es ist vollbracht, Punkt. Wir können Gott nur noch danken dafür. Und das wollen wir jetzt zusammen im Abendmahl tun. Wenn wir zusammen Abendmahl feiern, uns daran erinnern, es ist allein Gottes Geschenk, Gottes Gnade. Wir müssen das Brot und den Wein nur annehmen, zu uns nehmen und Gott spricht uns unsere Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit zu. Ich würde am Ende gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist und in dir Gottes Gnade sichtbar geworden ist, in allem, was du getan hast und ich danke dir dafür, dass es allein die Gnade ist, die möglich wird oder möglich geworden ist durch das, was du getan hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass du da, wo, wo wir einfach innerlich einfach eine Erneuerung brauchen, wieder erinnert werden müssen an das, was du für uns getan hast, dass du uns das neu zusprichst und schenkst und zeigst. Zeig du uns bitte auch, wo wir. Gnade plus Gnade und in unserem eigenen Leben haben. Vielleicht auch in unserer Gemeinde hier, wo wir Hürden gebaut haben, die eigentlich nicht da sein sollten. Ja, ich möchte dich darum bitten, dass du uns einfach neu zeigst und uns auch überführst in unserem Herzen, wo wir die Gnade vielleicht gar nicht mehr wertschätzen. Wo wir die Gnade billig annehmen, wo wir das Evangelium schon tausendmal gehört haben und nichts passiert ist in unserem Leben, nichts sich geändert hat in unserem Leben, möchte ich darum bitten, Heiliger Geist, dass du uns neu überführst, dass du uns neu wollen und vollbringen schenkst. Weil wir letztlich wissen, in uns ist nichts Gutes, dass das Gute vollbringen könnte, sondern wir sind auch da auf dich und deine Gnade angewiesen. Herr, ja, und ich bete für mich selbst, ich bete darum, dass du ähm, diese Verse in Titus 2 in meinem Leben wahr werden lässt, dass deine Gnade mich dahin bringt, ein gottgefälliges Leben zu führen, in allem, was ich tue, als Pastor, als Familienvater, als Nächster zu meinem Mitmenschen. Amen.